0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos al live de Premercado Americano. Ya estamos al lunes 8 de febrero, son las 6.37 de la mañana en Nueva York, 8.37 en Santiago, 12.37 en Madrid. Y tenemos bastante de qué hablar hoy día porque hemos tenido movimientos importantes hacia el alza en el premercado, sobre todo en la bolsa de Estados Unidos, que obviamente también se vio reflejado un poco de ese optimismo dentro de los movimientos dentro de la bolsa europea. Así que vamos a partir revisando un poquito lo que ha estado ocurriendo con el Standard Pulse, que hoy día ya cotiza en 3,901 puntos después de avanzar 0,24%. Llegó a un máximo histórico en 3,908. Y eso ya nos habla bastante respecto al sentimiento que hay dentro del mercado. Fíjense que el día viernes nosotros estábamos evaluando la posibilidad de que este instrumento, Cerrase sobre los 3,860, pero finalmente el precio de cierre fue incluso mayor y nos dejó con un cierre en torno a los 3,900. Y desde ahí, obviamente, el precio ha logrado continuar con el movimiento alcista. No ha sido el único índice en Estados Unidos que ha tenido este movimiento hacia el alza por lo menos en estas primeras horas del de premercado. Si vamos a ver el Dow Jones, el Dow Jones también ha logrado generar un nuevo máximo histórico al llegar hoy día a la zona de 31,339 puntos. El fin de semana estuvo tranquilito, cerró incluso la vela del día viernes por debajo de los 31,200, que era el principal nivel que estábamos monitoreando. Y el precio logró hoy día desde ahí despegar, e ir a buscar estos nuevos máximos históricos. En el caso del Nasdaq, pasa más o menos lo mismo. El día viernes finalmente terminó cerrando sobre esta zona de congestión que nosotros teníamos marcada. Esta era la zona que estábamos siguiendo muy de cerca para el cierre del de día viernes. Y si ustedes se fijan, el precio de cierre fue en torno a los 13,608 aproximadamente. Se mantuvo dentro de esa zona. Pero hoy día, obviamente, al igual que el Standard Poor's, al igual que el Dow Jones, el precio sí logró continuar hacia el alza. Y ahora mismo cotiza en 13,666 tras un avance de un 0,37%. El Nasdaq es el índice que más sube ahora en el premercado. ¿Cuáles son las razones? Por un lado, si nosotros vamos a mirar en los casos de COVID y la pandemia, se van a dar cuenta de que Estados Unidos ha tenido una curva que va con una pendiente muy bajista en número de casos nuevos confirmados por millón de habitantes, lo que da respiro, obviamente, respecto a la situación que se tenía hace un par de meses atrás. Por otro lado, la cantidad de vacunas sigue aumentando en Estados Unidos, alcanza un nuevo máximo histórico en la cantidad de personas por, vacunadas por cada 100. Así que eso también es positivo porque a medida que más rápido se va implementando, este tipo de medida va a ayudar a que finalmente se tenga una mejor propagación. Oh, perdón, una mejor propagación, un mejor control de la propagación era lo que quería decir. Y eso ha ayudado a tener cierta calma dentro del mercado, pero no es solo eso. También hoy día conocimos muy temprano que Jan Yellen llamó a que, por favor, entregaran el estímulo, lo antes posible. Ella mencionó, recuerden que Janet Yellen era la, la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos hace un par de años atrás, fue la primera mujer que fue la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos y ahora se transformó en la primera mujer en ser nombrada como secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que es el cargo que actualmente tiene. Y ella el día domingo mencionó que Estados Unidos puede volver al pleno empleo en el año 2022 si se, si se promulga el paquete de medidas de alivio uno bastante potente y lo más rápido posible. Así que con esto, ella hace un llamado a los legisladores para que, por favor, traten de aprobar el paquete de estímulos, ojalá antes de que finalice este mes de febrero y que sea en la cantidad que Joe Biden envió, que es de 1,9 billones de dólares, para que de esa manera rápidamente puedan empezar a reactivar la economía. Y se pueda volver al pleno empleo ya para el año 2022, lo que dejaría a Estados Unidos con la recuperación ya prácticamente pavimentada. ¿Por qué? Porque si tenemos pleno empleo, quiere decir que obviamente va a haber más dinero disponible dando vuelta y eso va a ayudar a que rápidamente se reactive el comercio, se reactive, se reactive perdón, el consumo, las cifras de inflación también vayan a subir eventualmente. Así que eso generó este movimiento y este tipo de confianza dentro del mercado. También hay que tener presente que el ritmo de la inflación en Estados Unidos implica. Visita, se aceleró hasta el nivel más rápido desde el año 2014 luego de estas declaraciones que entregó Janet Yellen. Así que los inversionistas en general están bastante tranquilos por este despliegue de las vacunas, por los datos que sugieren una tendencia a la baja de las infecciones en países como Estados Unidos. Y, obviamente, la aversión al riesgo ha estado cayendo últimamente. De hecho, hay un indicador que entrega Citigroup que muestra que la cifra de aversión al riesgo, es decir, aquellas personas que no están dispuestas a tomar riesgo, cada vez ha ido cayendo, por ende, significa caigan mayor apetito al riesgo y es lo que ha generado que estos índices se muevan con bastante fuerza hacia arriba generando nuevos máximos históricos. También los datos sobre el empleo que tuvimos durante la semana pasada, que fueron más débiles de lo que el mercado esperaba, reforzaron... De todas maneras, los riesgos que existen por la pandemia, pero también pusieron de manifiesto la necesidad de nuevos estímulos para que sean entregados lo antes posible. Así que, obviamente, esto genera mucha mucha presión para que los legisladores definitivamente aprueben este paquete de 1,9 billones de dólares que fue el que propuso el presidente Joe Biden. Así que, bueno, tenemos eso en términos de niveles. Si vamos a monitorear rápidamente hacia dónde podría llegar el Standard Poor's, el Standard Poor's tiene como primer nivel de resistencia. Los 3,909 que es una expansión de Fibonacci y desde ahí ya podría ir a buscar la resistencia 1 en términos semanales que se encuentra acá arriba en 3,969. Es un movimiento bastante importante el que tendría que dar. Estamos hablando de que tendría que moverse más de un 1,76% desde el precio actual. Pero si la volatilidad aumenta, podría también generar ese alcance sin ningún inconveniente. De todas maneras, si nosotros vamos a mirar el calendario económico para hoy día, el calendario económico para hoy día está muy, tan, muy tranquilito, perdón. No hay fundamentales de alto impacto. Lo único que vamos a conocer son el indicador de tendencias del empleo de The Conference Board y sería, y de hecho, si sí vamos a mirar para esta semana de trading, qué tantos fundamentales de alto impacto se van a dar a conocer, se van a dar cuenta de que si yo filtro solamente por datos de alto impacto, vamos a tener el día martes la previsión energética a corto plazo de la Agencia Internacional de Energía la encuesta YOLS de ofertas de empleo para Estados Unidos. El miércoles, ahí tenemos datos más interesantes porque tenemos inflación subyacente y también la entrega del presupuesto federal de Estados Unidos. El jueves, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, informe de política monetaria de la FED. Y con eso cerramos la semana. El viernes no tenemos ningún fundamental para Estados Unidos. Por ende, debería comportarse más o menos de manera técnica. Por ende, esta semana probablemente gran parte del foco esté puesto en este paquete de estímulos que eventualmente podría generar una inflación mucho más rápida según algunos analistas. El ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, él planteó dudas sobre el tamaño del paquete y también los riesgos que esto podría significar, porque él considera que este tipo de paquete podría generar una inflación mucho más rápida de lo que el mercado espera. Y ahí es donde también empieza la especulación respecto a qué tan rápido pueda ajustar la política monetaria la Fed. Así que son hartas cosas las que están pasando, pero en resumen, eso es lo que ha generado el movimiento importante para... El Standard Pulse. Otros niveles para monitorear para el Dow Jones. Fíjense que ya que rompió los 31.200, ahora mismo está respetando los 31.300, pero si sí logra continuar con el movimiento alcista, el primer nivel de resistencia lo tenemos en 31.616. Para el Nasdaq, el Nasdaq se encuentra operando en torno a los 13.664. Fíjense que hasta el momento tiene una resistencia que está acá en 13,700 puntos, que es lo que estamos viendo justamente ahora. Y en el escenario de continuar buscando el próximo nivel, el próximo nivel de Fibonacci, que es una expansión de Fibonacci, recién la tenemos en 13,882. ¿Podría llegar a esa zona? Podría llegar, porque si nosotros vemos cuánto tendría que avanzar, tendría que avanzar un 1,55% desde el precio actual. Y eso podría darse, ¿por qué? Porque tenemos al Nasdaq con un avance de un 0,36% en el premercado, ni siquiera ha abierto la bolsa en Estados Unidos y cualquier movimiento mayor podría darse tras la apertura y ahí sí generar algún movimiento del, de la envergadura que se necesita para llegar a ese nivel. Pero vuelvo a repetir, todavía nos falta mucho por recorrer, mucho camino en ese sentido y eso podría dejarnos con el precio de este instrumento. Eh, cotizando en torno a los niveles actuales entre los 13,600 y los 13,700 prácticamente. Mirando ahora el mercado en Europa, la bolsa en Europa, ¿qué nos dice la bolsa en Europa? También está con un sentimiento de optimismo bastante fuerte, también se está moviendo con un avance interesante. Fíjense que si miramos también la curva de la pandemia para países como Francia, Italia, Alemania, España, fíjense que Francia está parejito, no tiene ningún alza en el número de Nuevos casos. Italia, pequeña pendiente hacia la baja. Alemania, pequeña pendiente hacia la baja. España, que había sido uno de los más afectados hace dos semanas atrás, también va con una pequeña pendiente hacia la baja. Así que, súper positivo. En términos de vacunas, van aumentando levemente hacia arriba. Ahora, aquí hay algo interesante que también tenemos que mencionar, que, se ha dado a conocer hoy día que Sudáfrica detuvo el despliegue de las vacunas de AstraZeneca. ¿Por qué? Porque consideraron que los datos mostraron que ofrecía una protección mínima contra la infección leve de una variante, lo que hace temer una batalla mucho más larga contra la pandemia. ¿Por qué? Porque este es un laboratorio que finalmente no permite combatir esa nueva variante. Los investigadores de la Universidad de Wilkwestern y de la Universidad de Oxford eh, afirmaron en un análisis previo que la vacuna de AstraZeneca proporcionaba una protección mínima contra la infección leve o moderada de la, llamanta, de la llamada variante sudafricana que se ha estado dando entre los jóvenes principalmente. Así que eso llevó a que no se estuviera implementando. Es algo que también podría ocurrir en otros países del mundo, pero no ha sido asumido como algo negativo por parte del mercado porque, si bien tenemos el tema de AstraZeneca, hay un montón de otras vacunas que hoy en día sí se están desplegando, como la de Pfizer, la de Moderna, Sinovac. Eh, también tenemos Sputnik, que durante el fin de semana la vacuna rusa ha estado entregando mayor cantidad de datos eh, en cuanto a su efectividad y ha estado sorprendiendo. Ha estado sorprendiendo porque eh, ha pasado de prácticamente despreciada a favorita últimamente. ¿Y por qué? Porque eh, hay eh, estudios que muestran que la vacuna tiene una alta capacidad de proteger contra el virus. De hecho, la revista científica The Lancet, ratificó los resultados afirmando que la vacuna de Sputnik V protege del coronavirus al 91,6%, que es un nivel similar a los eh, a las vacunas que tiene Estados Unidos, Europa y muy superior a la vacuna china, que es Sinovac. Eh, así que eso obviamente hace que nuevamente Sputnik V esté en la, cantidad, en la portada de gran parte de los periódicos, siendo una de las favoritas y desplaza un poco a AstraZeneca. Así que eso es algo interesante también porque vuelve a sumarse este tipo de vacunas y obviamente eso también trae un poquito de calma porque si bien sale una... Como no tan efectiva, tenemos otras que sí han estado mostrando mayor efectividad y que sí han estado desplegándose en algunos países del mundo en donde ha logrado tener un impacto positivo. En el caso del Eurostox, hoy día, y en el caso de la bolsa en Europa, hoy día lo que hemos tenido como movimiento viene también de la mano de qué? Viene de la mano de todo este optimismo que yo les mencionaba a raíz de, de Janet Yellen, a raíz de el tema de la pandemia que ha ido decayendo la cantidad de contagios, pero también hay un componente interesante que es la renta variable italiana. ¿Por qué? Porque Mario Draghi, el expresidente del Banco Central Europeo, se dispone a formar un nuevo gobierno nacional en Italia la, y a raíz de lo mismo tuvimos importantes movimientos hacia el alza por parte de algunas acciones a nivel local que también se vio reflejado en movimientos importantes hacia el alza por parte de algunos índices en Europa y en el caso del Eurostox, hoy día cotiza en 3,672, tiene un avance de un 0,34% y está yendo en búsqueda del próximo nivel de resistencia que está acá arriba, en torno a los 3,741. Para llegar ahí necesita mayor volatilidad y si miramos el calendario económico, hoy día no deberíamos tener tanta volatilidad a excepción de las declaraciones de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que recién se van a dar a las 11 y cuarto de la mañana hora de Nueva York. Ya para el día martes, miércoles, jueves, fíjense que no tenemos ningún fundamental de alto impacto para Europa. Así que eso debería permitirle a la Bolsa Europea comportarse de manera técnica. Si vamos hacia otro índice, el DAX, el DAX cotiza en torno a los 14,097. El día viernes, si nosotros vamos a un gráfico de una hora, se van a dar cuenta que el precio de este instrumento trató de mantenerse dentro de esa zona y, de hecho, tuvo un cierre en torno a los 14,097. 0,63 y ahí se quedó, dentro de la zona de congestión que nosotros habíamos tratado de mantener para el resto de la jornada. Así que eso nos dejó con un precio de cierre por debajo de los 14,100 que hoy día quebró momentáneamente cuando alcanzó un máximo en 14,189 y de ahí corrigió. Y nos deja nuevamente en torno a esta zona entre los 14,035 y los 14,125 a la espera de poder confirmar hoy día que este instrumento sea capaz de poder continuar en búsqueda del máximo alcanzado durante esta jornada que va a ser la primera resistencia que el instrumento podría tratar de alcanzar en las próximas horas. Para el IBEX de España, el IBEX va avanzando 0,54%. Estamos aquí en un gráfico de una hora. Y si se fijan, el día viernes tuvimos el cierre de la vela en torno a los 8,195 dentro de la zona de congestión que nosotros habíamos identificado para un posible cierre de esa jornada. Así que, también, completamente en línea con lo que nosotros estábamos esperando, tenemos esta línea de tendencia hacia el alce que se mantiene. El precio del IBEX está sobre la media móvil de 100 y de 200 periodos en gráficos de una hora, sobre una línea de tendencia alcista, sobre un pivote semanal, sobre los 8,100, que era un nivel interesante que teníamos marcado aquí con una flecha, a ver si es que lograba continuar o no con el movimiento alcista. Y hasta el momento se da, se da ese movimiento que se mantiene que sería este de acá, en donde el precio intenta ir a buscar los 8,256 y los 8,300 como próximos niveles de resistencia. Así que eso es lo que vamos a tener en la mira ya para el resto de estas jornadas. Por último, en el caso del FTSE, el FTSE del Reino Unido, fíjense que cerró el día viernes en la vela en torno a los 6,500 e 23 puntos, es decir, dentro de la zona de congestión que habíamos identificado, hoy día se mueve hacia el alza y avanza más de un 0,92%. Y en el escenario de continuar subiendo, la primera resistencia que tiene está acá, en torno a los 6,600. Ahí tenemos un nivel de doble cero. Y además de eso, tenemos una media móvil de 200 periodos. En el escenario de continuar subiendo, el próximo nivel de resistencia estaría en 6,616. Y en extensión, estaría llegando hacia el siguiente nivel, en torno a los 6,700. Pero, en general, el mercado accionario va con bastante fuerza. Se siente en Europa, se siente en Estados Unidos. También tuvimos un cierre súper potente para el Nikkei. Por lo general, no hablo de los índices de Asia. Pero fíjense el movimiento de hoy día. Hoy día, la vela del Nikkei logró cerrar con un avance de más de un 2%. Y eso, obviamente, que llama mucho la atención. ¿Por qué? logró sobrepasar los máximos que tenía durante el mes de enero, que estaba en torno a los 29,000. Si nos vamos a un gráfico mensual, se van a dar cuenta que en el caso del Nikkei, ha despegado con una fuerza bastante importante, pero todavía no llega hacia el máximo histórico. Máximo histórico que tuvimos en el año 1989, en torno a los 38,971. ¿Puede llegar hasta allá? La historia dice que ya llegó hacia allá en algún momento. Entonces, ahora la pregunta es si es que efectivamente va a lograr alcanzar esa zona. Y para eso hay que trazar un Fibonacci, un retroceso, no una expansión, un, retro, un retroceso, perdón. Y fíjense que el nivel que quebró, cuando se movió hacia arriba hace un par de días atrás, fue el del 61.8% del Fibonacci. Y hoy día, al quebrar los 29,000 hacia arriba, abre el camino para que vaya en búsqueda del último nivel de Fibonacci que le queda en 31,580. Así que presten mucha atención porque aquí también podríamos tener algo interesante por parte del Nikkei. Así que eh, estén atentos a eso. Me voy ahora de inmediato al mercado de divisas. El mercado de divisas, el dólar, está hoy día con un avance de un 0,21%. Toda la información que yo les mencioné de Janet Yellen, la posibilidad de que haya una recuperación del pleno empleo para el año 2022, siempre y cuando se entreguen los estímulos a Estados Unidos rápidamente, ha significado también mayor fortaleza por parte del dólar. Y el US dollar hoy día avanza ese 0,21% y busca nuevamente tratar de cerrar sobre los 11,757, que finalmente no fue algo que logró hacer durante la semana pasada, porque igual logró retroceder y cerrar la jornada la semana dentro de esta zona. Así que hoy día nuevamente busca los 11,780 y vamos a tener que estar muy pendientes a ver qué es lo que ocurre una vez que el precio llegue hacia ese nivel. Ahora, lo interesante es ver si es que tenemos algún tipo de modificación en términos de política monetaria, porque eso podría también generar variaciones dentro del dólar. Pero esta alza que estamos viendo hoy día, lo que genera es una presión bajista para el euro dólar, leve, de 0,14%. Tenemos al precio cotizando en 1,20 con 31. La resistencia para hoy día está en 1,20 con 50. El soporte está en 1,20, que podría ser el próximo nivel que trate de alcanzar, dado que sigue manteniendo la presión bajista que habíamos visto hace un par de días atrás. En el caso de la libra dólar, la libra dólar cotiza en 1.36875 dentro de la zona que está acá. De un segundo, eso está entre los 1.3751 y los 1.3650. Hoy día cae, cae más que el euro frente al dólar. Y la caída mayor de la libra frente al dólar viene a raíz también de esa noticia que yo les mencionaba de AstraZeneca, en donde se ha mencionado que Sudáfrica detuvo el despliegue de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Y eso, obviamente, que genera debilidad en la libra esterlina. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Porque AstraZeneca y la Universidad de Oxford son la vacuna del Reino Unido, por decirlo así. Es la vacuna que se desarrolla en el Reino Unido. Por ende, que se detenga este despliegue por Haber encontrado que, que ofrece una protección mínima contra la variante sudafricana significa también que podría ser poco efectiva para otras variantes y eso obviamente que limita la exportación de esta vacuna y como se produce en el Reino Unido también disminuye la demanda de libra esterlina y obviamente que genera una pequeña presión hacia la baja que es mayor que la presión bajista que está presentando el euro frente al dólar. Así que en términos de niveles, si miramos a la libra dólar, el primer nivel de soporte está justamente en el pivote semanal que está en 1,36 con 83 y de continuar cayendo podría buscar los 1,3650 como próximo nivel. La resistencia está en base a los 1,37 con 51. Para el dólar yen, el dólar yen toma ventaja de la apreciación que ha estado teniendo el dólar y sigue en búsqueda de los 105,80. La semana pasada no logró cerrar sobre los 105,50, pero hoy día nuevamente está quebrando y de continuar subiendo podría ir a buscar sin ningún inconveniente los 105,80, así que ese va a ser el nivel que vamos a estar monitoreando durante el resto de la jornada. Si miramos a las criptomonedas, el Bitcoin ha logrado continuar con el movimiento alcista. Fíjense que, en realidad, más que fíjense, recuerden que las criptomonedas siguen operando durante el fin de semana. Entonces, gran parte de los traders que les gusta hacer day trading se volcaron hacia el mercado de las criptomonedas durante el día sábado y domingo de la semana pasada. Y eso generó algunos movimientos porque, finalmente, el día viernes, cuando cerró la vela, la vela diaria cerró en 38,260. Eso era por sobre los 38,000 que nosotros teníamos marcado en el gráfico. El precio se movió el día sábado y alcanzó un máximo en 40,985. quebraba el 76,4% del Fibonacci. Pero el día domingo rápidamente el precio del Bitcoin volvía a quedar por debajo de los 40,000. Incluso cerraba la vela en 38,837, Hoy día, nuevamente, logra respetar los 38,000 como soporte, nuevamente quiebra los 39.103 hacia arriba y va en búsqueda de los 40,000 y como nos queda el resto de toda esta jornada, hay que estar muy pendientes a ver si es que sube la mayor demanda por parte de criptomonedas que podrían dejarnos con el Bitcoin, nuevamente cotizando en torno a los 40,000. Por último, pasando al mercado de materias primas, y antes de ir a revisar las preguntas que me han ido haciendo llegar a través del chat, tenemos al petróleo y el petróleo sube más de un 1%. Hoy día alcanzó un máximo en 57,65 y el movimiento hacia el alza que hemos visto, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta es la séptima sesión consecutiva de trading moviéndose hacia el alza, ese movimiento alcista nos dejó con el precio de este instrumento cotizando en 57,52 y esas alzas, ¿Vienen de la mano de qué? Vienen de la mano de información proveniente desde el mercado del petróleo. La promesa de Arabia Saudí de realizar recortes adicionales de la oferta en el mes de febrero, en el mes de marzo, tras las reducciones de otros miembros de la OPEP y sus aliados, que, en donde se incluye a Rusia, es lo que está contribuyendo a equilibrar los mercados a nivel mundial y a sostener los precios. Por ende, si se mantiene eh, el, el nivel de producción actual y la demanda empieza a subir, entonces, con mayor razón, el precio podría ir a buscar sin ningún inconveniente los 58 dólares el barril. Aquí hay que entender que en el hemisferio norte hace bastante frío, hay más demanda de combustible para poder calefaccionar los hogares. Por otro lado, tenemos el despliegue del envío de las vacunas a gran parte del mundo. Y ese envío es a través de qué? A través de transporte aéreo. Y hay arriendos de aviones comerciales para llevar vacunas de un país hacia otro país. Y eso también genera mayor demanda de combustible. A medida que empieza a entregarse una mayor cantidad de vacunas y se logre contener la propagación del virus, probablemente también aumente la demanda porque se van a levantar gran parte de las restricciones y eso va a significar que va a existir la posibilidad de que haya una mayor movilidad, mayor demanda de petróleo. Entonces, si los niveles de producción siguen estando estables y tenemos aumento de demanda, aumento de demanda, aumento de demanda, las curvas nuevamente están separadas, pero ahora de forma inversa, en donde va a existir poca oferta y una alta demanda, lo que debería generar presionando el precio hacia arriba. Así que ojo con el precio del barril de petróleo. Hoy día da la pelea en torno a los 57,43 y la próxima resistencia está en 58. Por último, para el oro, el oro cotiza en torno a los 1,821. Fíjense que hace un día, hace un par de días atrás había quebrado los 1,800. El precio... Rápidamente logró revertir el movimiento fuerte hacia la baja que se dio el día jueves cuando cayó más de 2,17%. El viernes cerró finalmente la vela diaria en 1,813 y hoy día cotiza con un pequeño avance de 0,43 que nos deja 1,821 dólares la onza. Ahora, a pesar de esa recuperación, ¿tenemos cambio de tendencia? La respuesta es no. No tenemos cambio de tendencia y no hay cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque tenemos al precio moviéndose dentro de este canal bajista, tenemos al precio moviéndose por debajo de la media móvil de 100, por debajo de la media móvil de 200, por debajo del punto pivote semanal. Hay muchos factores que presionan al precio del oro hacia la baja. Por ende, todavía seguimos estando con tendencia bajista a pesar de la recuperación que hemos tenido entre el día viernes y las primeras horas de esta jornada. Así que eso es lo que les quería mencionar hoy día en cuanto a la revisión de los mercados. Antes de pasar a las preguntas, les quiero recordar que el jueves 18 nosotros vamos a tener el trading day que vamos a estar realizando a partir de la 1 de la tarde hora de Nueva York. En este trading day, que es el jueves 18 de febrero, nosotros vamos a estar hablando acerca de algunas oportunidades de trading para el primer trimestre del año 2021. Amazon y Tesla, ¿qué podemos esperar para estas acciones? Ver si es que van a lograr tener un rendimiento o no como el que se tuvo durante el año 2020. Vamos a hablar de la libre esterlina, si va a ser la divisa que va a sorprender y se va a transformar quizás en una de las divisas más valiosas durante este año 2021. Y el oro, si es que va a lograr revertir la tendencia bajista que trae desde agosto del 2020 o no. También les vamos a estar explicando cómo hacer trading de acciones, específicamente la temporada de reportes trimestrales. Vamos a explicar qué indicadores son los que debemos monitorear, cómo van a reaccionar las acciones dependiendo de los resultados y qué volatilidad podemos esperar. Y cómo diseñamos una estrategia de trading para poder operar en esos momentos cruciales. Si ustedes recuerdan, la semana pasada y la semana anterior fueron semanas con mucha entrega de reportes trimestrales. Algunos de ustedes vieron que, por ejemplo, Tuvimos acciones que se movieron más de un 7% después de la entrega de los reportes trimestrales y otras acciones que no se movieron tanto y, de hecho, se movieron en sentido contrario. La pregunta es, ¿cómo tomamos ventaja de eso? Así que eso es lo que les vamos a estar explicando y vamos a finalizar con cinco reglas básicas de money management que todo trader debería seguir. Así que si quieren participar, les vamos a compartir el enlace a través del chat. Es un evento completamente gratuito. Así que eh, la idea es que puedan tratar de inscribirse y participar para que de esa manera tengan más información y puedan operar de manera más informada. Así que, bueno, ya dicho eso, me voy rápidamente a resolver las preguntas que tienen por acá. Eh, buenos días. Ahí me dicen, ayer tus saludos. Así que muchas gracias por sus saludos. Me preguntaba aquí, Héctor, si podíamos ver el dólar index. Sí, podemos ver el dólar index. Y el dólar index hoy día cae un 0,58%. Héctor, si te fijas, está aquí manteniendo... Esta línea de tendencia hacia el alza. Yo diría que acá estamos frente a un canal alcista leve, que de hecho lo voy a dibujar ahora. Dame un segundo. Sería este de acá. Si te fijas, es un canal alcista leve. Está tratando de quebrar ahora mismo los 91 hacia abajo. La presión del de instrumento hacia la baja es mayor, que es la que tienes acá. Fíjate en lo siguiente, el precio está tratando de reingresar esta línea de tendencia bajista que, de hecho, si tú te fijas y si tomas estos dos puntos, los máximos que tuvimos en marzo del 2020 y también los máximos que tuvimos en noviembre del 2020, y se extiende esta línea hacia abajo, te vas a dar cuenta de que el precio está muy cerquita a reingresar. Eso lo haría siempre y cuando logre quebrar el canal alcista hacia abajo. Eso estaría más o menos en torno a los 90,70. Hoy día el precio cae con fuerza y si continúa con las caídas, el nivel más importante que tienes que monitorear son los 90,70 porque podría ser el nivel que... El, te indique que ya estamos hablando de mayores caídas. ¿Hay debilidad por parte del dólar index hoy día? La gran pregunta es si va a mantener esa debilidad para poder generar el quiebre de ese nivel o no. De todas maneras, cotiza por debajo de la media móvil de Cine y de la de 200. Así que todavía tenías un sesgo mixto para este instrumento. Me había preguntado, Aldi, si podíamos analizar el oro. Ya lo revisamos justamente recién, así que espero haber resuelto tu pregunta. Pero, de todas maneras, vuelvo a repetir que no hay cambio de tendencia para el oro. Sigue fuertemente presionado y, por lo menos, para esta jornada, la primera resistencia la tiene en base al pivote semanal que está en 1,823. Me preguntan acá, JP, si podríamos analizar el dólar yen. Si es que podrá frenar la tendencia alcista los datos del NFP conocidos la semana pasada. Muy buena pregunta y al parecer no. Lo que yo estoy viendo, por lo menos en base al comportamiento que tienen en premercado, es que hay fuerza hacia el alza. Si ves cierta congestión. Y esa congestión está prácticamente entre los 105,70 y los 105,30. Por lo menos desde el día 4 de febrero a la 1 de la tarde que el precio se ha movido dentro de esta zona. Y la gran pregunta es ver si es que logra continuar con el alza que nos deje en torno a los 105,80. Si tú te fijas, el precio se ha movido hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Y ahora... Estamos parados justamente ahí. ¿Logrará o no continuar hacia los 105,80 o desde este punto nuevamente nos da un movimiento bajista que nos deje en 105,30? Hasta el momento, hasta el momento no tengo nada que me confirme que vaya a buscar los 105,30 y lo único que me lo confirmaría sería el quiebre de esta línea de tendencia alcista de corto plazo, que de hecho si nos vamos a un gráfico de 5 minutos, probablemente la vamos a ver mucho más clarita, que sería esta de acá. Si tú te fijas, el precio está alejado de ella. Por ende, tendríamos primero, en gráficos de 5 minutos, ver que el precio sea capaz de salir de acá. Estamos hablando entre los 105,66 y los 105,58. Que el precio logre salir de acá. Si se mueve hacia abajo, ahí recién quebraría la línea de tendencia alcista. Y desde ahí evaluaríamos los 105,46. De lo contrario, de lo contrario, ojo, que podría tocar los 105,66, quebrarlo y buscar los 105,70. Así que hoy día, esto es lo que tienes que monitorear. Voy a dejar marcados los niveles en el gráfico para que lo revisemos mañana, a ver finalmente cómo terminó. Pero estos serían los niveles más importantes para este día, para el dólar yen. Perfecto, aquí tengo otra pregunta de Ramiro. Ramiro me pregunta si es que podemos revisar MU. Lo vamos a ver de inmediato, a ver en qué está. Estamos hablando de Micron Technology o Micron Technology. Eh, está cotizando en 81,10 en el premercado. Eso quiere decir que está en el mismo nivel del precio de cierre de la semana pasada. Eh, no hay ningún tipo de variación mayor. Lo interesante es que tienes esta línea de tendencia hacia el alza que está justamente respetando, mira, en base a los mínimos que tuvimos el, 4 de febrero a las 9.40 de la mañana. Mínimos que tuvimos durante el 4 de febrero a las 2.55. El día viernes tocó, respetó y ahí se mantuvo. El precio se mantiene sobre la media móvil de 200, sobre la media móvil de 100 en gráficos de 5 minutos. Y el próximo nivel de resistencia lo tienes en torno a los 81.40. El nivel de soporte más importante lo tienes en 80 con 80, que es el nivel que mantiene desde el día 4 de febrero a las 3.45 de la tarde, hora de Nueva York. Lucila me pregunta aquí, Gaby, ¿podríamos echarle un vistazo a General Motors? Claro que sí. General Motors el otro día paró su producción de vehículos a raíz de la escasez de chips y de semiconductores. Uh, va súper bien General Motors en el premercado. El día viernes cerró en 54,40 y ahora estamos con un precio de premercado de 55,43. Eh, Así que eso da un movimiento importante hacia el alza, eh, lo que la hace más interesante. Y déjame ir un gráfico de una hora para poder ver niveles que puedan haber en el pasado. Perfecto. Claro, aquí tuvimos acción del precio durante el 21 de enero, entre los 57 y los 55, que probablemente trate de mantener durante esta jornada. Hay tendencia alcista a pesar de la paralización de la producción, pero tienes esa pendiente hacia el alza. Tienes al precio cotizando en el premercado con un avance de un 1,89%. Así que quizás para el resto de esta jornada, los niveles más importantes estarían entre los 57 y los 55 dólares por acción. En términos de noticias, la única noticia importante era lo que yo mencionaba respecto al tema de, de los chips y la baja cantidad de producción. Y por otro lado, aquí también hay que tener presente lo siguiente. Tuvimos el Super Bowl. No sé si alguno de ustedes lo vio, pero tuvimos el Super Bowl el día de ayer y eh, obviamente aquí General Motors utilizó el Super Bowl para poder introducir su modelo eléctrico y ya entrar hacia ese nuevo hacia esa nueva área, dejando un poquito el típico modelo convencional de vehículo que utilizaba, llevándolo hacia el vehículo eléctrico que va a estar diseñando. Eh, recuerden que a quedado muy rezagados y muy por atrás de Tesla. Y a raíz de lo mismo, las acciones se habían visto presionadas hacia la baja, pero han empezado a subir. ¿Por qué? Porque ellos ya están teniendo nuevos modelos de vehículos eléctricos que están ingresando y, de hecho, utilizaron, vuelvo a repetir, el Super Bowl para poder entregar un comercial respecto a este nuevo vehículo. Así que eso va a ser algo interesante. Para quienes no lo vieron, son eh, imágenes bastante bastante bonitas. Yo creo que es un vehículo que podrían comprarlo sin ningún inconveniente eh, porque, vuelvo a repetir, antes, hace un par de años atrás, los vehículos eléctricos no eran muy bonitos. Hoy en día sí son bonitos y gran parte de la gente ya está pensando en, obviamente, cuidar mucho más el planeta. Pero el auto que eh, presentaron el día de ayer en el Super Bowl, en este comercial que yo les mencionaba, es el siguiente. Se los muestro de inmediato. Es este de acá. Y la verdad es que es muy probable que muchas personas en Estados Unidos decidan comprarlo porque se ve como un vehículo convencional que ahora sería eléctrico y ayudaría, obviamente, a cuidar el planeta. Así que eso también generó el movimiento hacia el alza porque podría significar mayores ventas de este vehículo. Así que, bueno. Con eso, yo creo que estamos OK, Lucila. Voy ahora a otra pregunta. Me pregunta María Gracia si podemos ver el dólar cat. Sí, de inmediato el dólar cat, Que nos dice? En gráficos de un día, dame un segundo. En gráficos de un día, lamentable el do, lamentablemente el dólar cat no logró confirmar la continuidad de las alzas, que era lo que estábamos viendo el viernes. Finalmente se quedó moviéndose por debajo de esta línea de tendencia bajista. Así que sacamos eso. Y hoy día rebota levemente hacia arriba respetando el nivel de soporte de los 1.27 con 1,27,50, que es un nivel que mantiene desde el 28 de enero. Así que ese va a ser el primer soporte que vamos a dejar marcado aquí en el gráfico, 1,27,50. Si es que lo logra mantener hoy día, podría nuevamente tratar de buscar los 1,28. De lo contrario, hay que estar muy atentos a los 1,27 con 50, María Gracia, porque si lo llega a quebrar, entonces rápidamente abre la corrección hacia los próximos niveles de soporte donde tenemos un S1 semanal en 1,27, 129. Y luego de eso podría ir a buscar sin inconvenientes el nivel psicológico de los 1,27. Me preguntaba aquí, si cómo veía el azúcar para esta semana. Vamos a ver de inmediato en qué está el azúcar mira salió estos eran los niveles que estábamos monitoreando estas dos pelotitas rojas porque podíamos tener un quiebre de la parte inferior o de la parte superior había bastante incertidumbre con el azúcar y la verdad es que el día viernes cerró con un avance de un 2,59%. Eso nos dejó con el precio cerrando sobre la línea de tendencia bajista y la está usando como soporte. Hoy día, si bien no avanza con tanta fuerza porque solamente sube un 0,18%, hay que prestar mucha atención porque el máximo de hoy día fue de 0,16,498. Y si uno se fija, fue más alto que los máximos alcanzados el 15 de enero. Fue más alto que el máximo alcanzado el 14 de enero. Y eso ya nos deja con un gráfico que vamos a tener que mirar en términos mensuales porque ya empieza a abrir el camino hacia la siguiente zona. Y la siguiente zona estaría entre los 0, 17 y los 0.18. Así que se ve interesante si es que logra mantener este impulso alcista que está teniendo ahora para el resto de la semana, Yorchi. podrías ver niveles mucho más elevados si es que se mantiene el movimiento alcista. 0.16.57, 0.16.83 y después acá arriba 0.17.278. Perfecto. Aquí me pregunta Telmo, buenos días. Eh, él está hablando desde... Con tu masa de Perú. Y me dice, si sí, por favor, podríamos ver el euro libra, ¿sí? De todas maneras vemos el euro libra. Euro libra. El euro libra lo estuvimos viendo hace un par de días atrás. Y aquí hay que prestar mucha atención. No recuerdo quién era la persona que me preguntaba, pero yo digo que aquí hay que prestar mucha atención porque estamos muy cerquita a que se genere este cruce. Este cruce de las medias móviles que está acá. De la media móvil de 100 a la de 200 hacia abajo. Eso sería un señal de venta. Y además de eso, fíjense que el precio, si bien hoy día se mueve hacia el alza levemente, seguimos teniendo esta pendiente hacia la baja. Hoy día el precio se mueve hacia arriba por el tema de AstraZeneca, que obviamente debilitó a la libra esterlina y le dio el permiso o la le abrió la puerta al euro para poder recuperar algo del terreno que ha perdido. Pero, de todas maneras, eh, tenemos al precio de este instrumento todavía muy presionado hacia la baja. Y la primera resistencia la tenemos en el nivel psicológico de los 0,88. Si no logra generar el quiebre de ese nivel, rápidamente podría corregir, ir a buscar los 0,87,48 y, en extensión, ir a buscar el siguiente nivel en 0,87,189. Espero haberte ayudado, Telmo, con esa pregunta. Aquí me preguntan si es que ya analizamos la plata. No, no hemos visto la plata. Manda saludos desde Barcelona. Muchas gracias ahí también por los saludos. Vamos a ver la plata de inmediato, a ver en qué está. No la hemos visto hoy día, así que la revisamos de inmediato. Y la plata cotiza en 27,14. Salió de esta zona. Esta era la zona que, ayer, que la semana pasada estábamos monitoreando. Después de haber visto un fuerte movimiento hacia el alza, que fue un movimiento hacia el alza que, abarcó un avance de más de 21% hacia arriba. El precio había corregido. Y cuando corrigió, quedó dentro de una zona de congestión, que era esta zona que estaba marcada en fucsia, entre los 26 y los 27, prácticamente. Y estábamos monitoreando la salida de esta zona, para poder confirmar cuál podría ser el próximo nivel que podría tratar de alcanzar la plata. Y lo bueno es que hoy día está subiendo. Hoy día la vela avanza 0,79% y va en búsqueda de la primera resistencia en 27,47. Ojo ahí con la plata porque si logra quebrar los 27,47, 27,50, estaría quebrando también al mismo tiempo la tendencia bajista que trae desde agosto del 2020. Y eso... Rápidamente podría abrir el camino hacia los 28 y hacia los máximos que se tuvieron el día eh, primero de febrero cuando el precio llegó a los 30 con 13. Así que eso tenemos para eh, la plata. Y, obviamente, voy a mencionarles, quiero volver a recordarles el tema del trading day. Recuerden que tenemos el trading day el próximo 18 de febrero. Hay muchas preguntas de parte de ustedes por par, eh, respecto sobre todo al tema de acciones. Así que yo sí quiero destacar este tema que es súper importante. La temporada de ganancias trimestrales a muchas personas las deja un poco descolocadas porque no sabían que se entregaban reportes trimestrales. Y, por otro lado, hay otras personas que no sabían qué es lo que tenían que hacer con esa información. Nosotros les vamos a explicar ese día, Cómo poder hacer trading de acciones justamente en la temporada de reportes trimestrales, que es cuando la volatilidad aumenta con mayor, en una mayor cantidad y se gatillan algunas oportunidades de entrada. Obviamente, aquí hay que saber manejar muy bien el riesgo. ¿Por qué? Porque como aumenta la volatilidad, obviamente también aumenta el riesgo. También aumenta el potencial de ganancia. Así que son dos cosas que hay que manejar muy bien. Así que les vamos a explicar cómo enseñar una estrategia de trading para operar en esos momentos cruciales. Y si todavía no han reservado su cupo, vayan a la página de el trading day que nosotros les estamos compartiendo justamente ahora a través del chat esa información. Y regístrense para reservar su cupo. El mes pasado tuvimos que dejar gente fuera porque ya teníamos la capacidad copada. Así que, por favor, traten de hacerlo lo antes posible para que así no se queden fuera de este evento del de 18 de febrero. Tengo hartas preguntas más todavía, pero no son tantas más. Así que voy a revisar a Emidio que me pregunta acá por eh, Qualcomm. Así que vamos a verlo de inmediato. ¿En qué está? Uh, está, mira, ahora en el premercado está bien. ¿Por qué? Porque cerró la semana pasada en 145,84 y ahora cotiza en 146,65. Por ende, tiene un leve, un leve sentimiento hacia el alza y movimiento hacia el alza, obviamente. Pero no está en la mejor posición. ¿Por qué? Porque cuando el precio cayó y se pegó este salto, Quedando el 4 de febrero con un precio de apertura en 150, cuando el día anterior había cerrado en 162, nos dio este gap bajista que arrasó con la línea de tendencia alcista. Yo les había mencionado que el próximo nivel de soporte más importante está en 140. Mientras el precio se mantenga sobre los 140, Todavía tenemos esperanza de que vuelva a retomar las alzas y vaya a buscar los próximos niveles. Recuerden que Qualcomm entregó su reporte de ganancias trimestrales y mencionó que habían dejado de ganar a raíz de qué? A raíz de la falta de semiconductores y de chips. Por ende, las ventas no habían crecido al ritmo que esperaban solamente por eso. Así que eso, hasta que no cambie, podría generar cierta presión bajista para Qualcomm. Pero en este momento, se mantiene sobre los 145, la resistencia está en 152. Yo creo que los niveles más importantes para, mon para monitorear, perdón, hoy día son exactamente esos, 152 y 145 en la parte inferior, 145, 100, sí, 145, está bien. Eh, aquí me preguntaba Alejandro, ¿por qué el oro ha tenido un premercado alcista? Si tenemos apetito al riesgo y el dólar está alcista también. Muy buena pregunta. Esto tiene que ver con también salidas de flujos de capitales desde un lado hacia otro. Yo te hablé de el US dólar hacia el alza, pero si tú te fijas, el dólar index va cayendo. Y también hay que ver que, por ejemplo, en el caso del mercado accionario, va con movimiento hacia el alza, pero no va con un movimiento hacia el alza que limite el ingreso de otras operaciones hacia el mercado del oro. Y aquí hay que entender algo. Yo mencioné al principio que tenemos o en realidad no tenemos. Hay preocupación respecto a la cantidad de estímulos que se le vaya a entregar a Estados Unidos y también cómo esos estímulos van a impactar a la economía. Y una de las grandes preocupaciones del ex secretario del Tesoro es que aumente la inflación de una manera rápida. ¿Cuál es el principal instrumento que se usa frente a una alta inflación? El oro. Así que hace sentido el movimiento de flujos de capitales ante esa información hacia el oro, pero como todavía es especulativo y no se sabe el impacto real, hay una pequeña demanda de oro, no una demanda muy grande. Pero es principalmente a raíz de eso. Es a raíz de lo que mencionó este ex secretario del Tesoro respecto al tema de la inflación, sobre todo si es que se entrega el estímulo. ¿Por qué? Porque Janet Yellen, que es la actual secretaria del Tesoro, mencionó que con ese paquete de estímulos, se llegaba al pleno empleo en Estados Unidos en el año 2022. Es decir, con eso prácticamente se olvida la pandemia y al tener pleno empleo, al tener toda esta cantidad de estímulos entregados a la economía, debería existir esa inflación que va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y si es que se descontrola, nos lleva a una, una sobreinflación, perdón, y obviamente el oro es uno de los principales instrumentos demandados. Solamente por eso está subiendo. Porque tienes razón, tú me dices, el mercado accionario está subiendo, el dólar está subiendo. ¿Por qué sube el oro? No hay aversión al riesgo. De hecho, yo les había mencionado que no hay aversión al riesgo. Y es correcto, no hay mucha aversión al riesgo, hay más apetito al riesgo. Por eso sube el petróleo, por eso sube el Bitcoin, por eso sube el mercado accionario. El único tema por el cual sube el oro es por esa especulación en torno a la inflación que podría llegar en el corto plazo a raíz de los estímulos en Estados Unidos. Solamente por eso. Juan me dice si podemos ver el dólar neozelandés frente al franco suizo, lo vemos rapidito. Dólar neozelandés frente al franco suizo. Cotizan 0.64 con 71. Un segundo. Tiene tendencia alcista por las medias móviles, se cruzaron el 24 de septiembre del año pasado y cotiza sobre la media móvil de 200, la de 100 en gráficos diarios, sobre el pivote semanal. Y creo que había quebrado esta línea de tendencia hacia la baja. A ver, dame un segundo y lo confirmamos de inmediato. Está justo ahí. Está justo ahí, así que hace sentido que el precio, por lo menos en las últimas tres sesiones, se haya quedado metido entre los 0,65 y los 0,64,50. Esos son los niveles a monitorear para hoy día. Si logra romper los 0,65, ya despega y va en búsqueda de los próximos niveles. De lo contrario, ojo con cualquier tipo de quiebre de los 0,64 hacia abajo, 0,64,50. Porque nuevamente quedaría por debajo de la línea de tendencia bajista y eso obviamente le da un sesgo mayor hacia la baja y ahí tendrías que empezar a evaluar si es que el precio logra o no mantenerse sobre esa línea de tendencia hacia la alza que acabo de trazar. Perfecto. Eh, aquí me preguntaban, eh, Aarón, me hizo la Gaby, el dólar bajará por los paquetes de estímulo. Muy buena pregunta. Debería tender en un principio a bajar, pero luego, a medida que la economía se empieza a recuperar, debería empezar a subir. ¿Y por qué digo en un principio? Porque con la cantidad de dinero que va a estar circulando. Va a haber mucho dólar dando vuelta y esa fuerte oferta genera presión bajista en el dólar. Pero si es que la economía de Estados Unidos rápidamente comienza a recuperarse, rápidamente tendremos cambios en las tasas de interés. Y eso rápidamente genera mayor presión hacia el alza para el dólar. Así que, sí, podría caer, pero también hay que darse cuenta que esas caídas rápidamente podrían darse vueltas si es que el mercado reacciona de manera positiva y se recupera. Así que, bueno, ya con eso... Termino el día de hoy. Quiero dejarlos a todos invitados a que puedan participar de nuestro canal de YouTube. Si todavía no se suscriben, por favor, háganlo todos los días a las 6.30 de la mañana hora de Nueva York. Estamos con esta transmisión en vivo del premercado americano. Probablemente en un par de meses más, hay un ajuste en el horario, pero se los vamos a mencionar porque ahí tenemos horario de invierno en países de Sudamérica, horario de verano en Estados Unidos. Entonces, ahí hay un pequeño ajuste. Pero partimos con eso eh, y, obviamente, tenemos transmisiones del premercado asiático, muchos videos tutoriales. Así que traten de suscribirse al canal. Si les gusta esta información, denle un me gusta si quieren o conocen gente que les gustaría saber de esto, también invítanlos. Nosotras felices con que puedan eh, también acceder a toda la información que tenemos. Tenemos más de 10 videos tutoriales que pueden acceder. Tenemos cursos de trading, sesiones de Live Trading Room, que es una sala de trading en vivo que parte ahora a las 9 de la mañana hora de Nueva York. Así que para que puedan acceder y participar. Y, por supuesto, ya nos vamos a estar viendo el día de mañana en una nueva transmisión de el premercado americano. Así que espero que tengan una excelente sesión de trading y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Hasta luego.